0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. Una de las medidas que tomó el gobierno al inicio de la pandemia fue la creación de nuevos fondos de garantía para empresas, lo llamados SIGA, con el objetivo de facilitar la obtención de créditos y evitar mayores dificultades en las cadenas de pago. El primero de ellos fue el SIGA Emergencia, con foco en las empresas micro, pequeñas y medianas. Y luego fueron creados el SIGA Turismo, más tarde modificado y denominado SIGA Impulso, y el SIGA Plus, para empresas medianas y grandes, que operó por algunos meses hasta abril de 2021. Algunos días atrás se publicaron las cifras cerradas de operativa canalizada en estos sistemas durante 2021. Y sobre eso es que les proponemos conversar en estos próximos minutos. ¿Cuántas operaciones se realizaron a través de los distintos SIGA durante el año pasado y por qué montos? ¿Cuáles fueron los sectores que concurrieron más a estos sistemas? ¿Qué instituciones del sistema financiero fueron las más activas? Bueno, para eso... Y para responder estas preguntas vamos a comunicarnos con la economista Florencia Carriquiri, socia de Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, muy bien. Florencia, a ver, eh, como adelantaba recién, estos fondos de, de garantía denominados SIGA eh, fueron presentados durante 2020, ¿verdad? Para facilitar lo que tenía que ver con el acceso al, al crédito de las empresas, ¿verdad? Eh, ¿Podemos comenzar por explicar brevemente cómo, cómo funcionan?
1: Sí, a ver, estrictamente el, el SIGA como como tal fue creado antes de la pandemia, fue creado ya por 2008, pero con la llegada de, del COVID estos sistemas fueron reimpulsados y, y ampliados con el objetivo justamente como como decía, de brindar eh, nuevas líneas de garantías más flexibles y económicas para respaldar créditos de, de empresas que estaban sufriendo el impacto de la pandemia, sobre todo con, con foco en las empresas micro, pequeñas y, y medianas, las, las cubiertas por el SIGA Emergencia, que con la caída abrupta de la actividad vieron afectada su operativa y sus posibilidades de financiamiento y, bueno, y que no contaban con garantías propias para respaldar sus necesidades de crédito. Estos sistemas básicamente otorgan garantías que las empresas utilizan como respaldo de los créditos que se solicitan ante las instituciones que operan con el sistema, prácticamente todos los bancos de plaza y otras instituciones financieras no bancarias. De esta manera estas empresas pueden acceder a créditos en mejores condiciones de lo que lo harían sin esas garantías, ¿verdad? Las instituciones le bajan el riesgo a, a esos clientes por el contar con esa con esa garantía. Y bueno, y los montos de las garantías, los plazos, los usos que pueden tener los créditos concedidos bajo este sistema varían según cada, cada siga, digamos, según cada fondo, los requisitos para acceder también pueden variar, pero en general basta con ser una empresa formal, eh, estar al día con las obligaciones de, de BPS, de la DGI, tener una capacidad de pago razonable, eso sí se evalúa, y también hay un requerimiento de tener determinado nivel de calificación crediticia, ¿verdad? No se puede ser un, un deudor ya moroso, digamos, por uh -huh. otros créditos que que se, que se, que se obtuvieron en el, en el pasado. Como decías, a ver, al, al inicio de la pandemia, en abril del 2020 comenzó el Siga Emergencia para las pymes, luego en noviembre del 2020 iniciaron la operativa el, el SIGO Turismo, que, que pasó a denominarse más tarde Siga Impulso y amplió su cobertura, a otros giros también impactados por la pandemia. Y casi al mismo tiempo que el SIGA Turismo se creó el SIGA Plus para las empresas grandes, pero que funcionó solamente por algunos meses hasta hasta abril del 2021.
0: Bien. Y Florencia, ¿qué muestran las cifras de, de uso de estos sistemas? Eh, ¿Cuántas operaciones de, de crédito y por qué monto se canalizaron a, vez de, a través del, del sistema de garantías?
1: Bueno, el SIGA Emergencia ha sido sin duda el, el más utilizado. En, en 2020, desde su creación en abril, se brindaron unas 17.700 garantías por unos 494 millones de dólares. Luego ya con la economía recuperándose, se moderó su uso, pero mantuvo una operativa relevante también durante todo 2021 con unas 10.600 operaciones en el conjunto de, del año pasado. Eso es un promedio de casi 900 operaciones por mes por algo más de 150 millones de, de dólares. En términos del monto de los créditos garantizados por, por esta vía, estamos hablando de unos 656 millones de dólares en 2020 y de unos 313 millones de dólares en 2021. Para, para ponerlo en perspectiva, eso es aproximadamente un 16% de los créditos totales a pymes que se originaron en 2020 y es un 7% de, del total en, en 2021, con lo cual realmente tuvo un rol relevante sobre todo en, en lo que fue el primer año de, de la pandemia. En el caso del SIGA Turismo, ahora denominado SIGA Impulso, el universo de empresas cubierto es mucho más acotado y, y bueno, y los montos manejados fueron mucho menores. Concretamente desde, desde su creación en noviembre del 2020 hasta fines de 2021 se respaldaron unos 680 créditos por por un total de 45 millones de dólares.
0: Uh -huh. Y el SIGA Plus eh, funcionó por un periodo bastante más breve, ¿no? pero ¿cuánto crédito se, se canalizó por este sistema?
1: Bueno, el SIGA Plus jugó un rol muy puntual, dado que en general las empresas medianas y grandes tienen activos propios que pueden utilizar como garantía de sus créditos, ¿verdad? En, en ese sentido, durante los meses en, lo que, en los que funcionó, entre diciembre de 2020 y abril del 2021, el SIGA Plus concedió unas 460 garantías por, por casi 50 millones de, de dólares. Según los datos publicados bajo, bajo este sistema, se concedieron unos 152 millones de de dólares de crédito, lo que representa menos del 1,5% de los créditos otorgados a empresas medianas y grandes durante, durante los meses en que funciona este sistema. Uh -huh. el, el rol fue, como decía antes, bastante más de menor importancia que, que lo que fue el de Emergencia para las PYMES.
0: Claro. Florencia, ¿y qué muestran los datos por sector de actividad, digamos? ¿Las empresas de qué sectores recurrieron más a estos sistemas de garantía? Bueno, a ver,
1: si de nuevo nos concentramos en el SIGA Emergencia, que fue el que es el de uso más extendido, como decía antes, eh, los sectores que más recurrieron a este sistema fueron el comercio, con casi el 40% de los montos garantizados, el agro con casi el 25%, y los servicios con poco más del 20%. Eh, luego, a ver, a nivel del SIGA Turismo, hoy, el, hoy llamado SIGA Impulso, por definición, eh, las empresas que se ampararon en, en este sistema eh, son empresas del sector turismo y de algunos otros rubros muy impactados por la por la pandemia, como el transporte y algunos giros de, del comercio. Y en lo que hace el SIGA Plus, durante los meses en que funcionó, las empresas que más lo utilizaron fueron nuevamente las del sector comercio, con un 34% del monto total garantizado. En segundo lugar aparece en el SIGA Plus la industria manufacturera, con casi el 20%, y luego los servicios y, y la construcción con poco más del 15% cada uno.
0: Uh -huh. Y desde la perspectiva de, de las instituciones financieras que operan con estos sistemas, eh, ¿cuáles fueron, digamos, las más activas?
1: Bueno, a ver, eh, mirando todos los SIGAS en su conjunto, el, el BROW fue la institución con más créditos concedidos a través de estos sistemas, concentrando algo más del 30% de, del total. En segundo lugar se ubicó el Santander con, con el 25% del total. Y más abajo, Scotiabank e Itaú con el 14% y el 13% respectivamente. Luego aparecen bastante eh, atrás el BBVA con el 9%, el HCBC con el 5% y República Microfinanzas con, con el 3%. Si uno compara esas participaciones con lo que son los market share de, de estas instituciones en el crédito corporativo, según la última información pública de balances auditados que uh -huh. alcanza junio del 2021, ahí vemos que el BROW, el SCOTIA, el BBVA y República Microfinanzas sobre todo, son instituciones que tuvieron participaciones, uno podría decir, más altas en el uso del SIGA que en el crédito corporativo en general, ¿verdad? Estuvieron, podríamos decir, particularmente activas en el uso de esta herramienta. Santander y HCBC tuvieron una participación similar en, en los créditos SIGA que, que en el mercado de los créditos corporativos en general, uh -huh. mientras que Itaú por el contrario, tuvo menor relevancia en los créditos en los créditos SIGA de lo que es su participación en el crédito corporativo en general.
0: Bien. Eh, a ver, Florencia, en definitiva, y con todos estos datos sobre la mesa, ¿qué, qué evaluación puede hacerse de, de estos sistemas de garantía y del rol que, en definitiva, jugaron en, en la evolución del crédito a empresas durante el, el peor momento de la pandemia?
1: A ver, la, la verdad, Romina, es que, Pese a los temores que surgieron al inicio de la pandemia, con, con la caída brusca de la actividad económica que vimos en aquel momento, en Uruguay no se observó una contracción del crédito a las empresas tras la llegada del, del COVID. De hecho, el, el crédito corporativo en dólares bajó apenas 1% en 2020, pero creció casi 11%. ...en los 11 meses a noviembre de 2021... ...y el crédito corporativo en pesos... ...tuvo un dinamismo todavía más importante... ...subió 26% en 2020... ...y 16% en enero-noviembre de 2021... ...en ambos casos... ...muy por encima de la inflación... ...quiere decir... Eh, ...hubo un crecimiento real del crédito... Eh, ...en moneda nacional notoriamente... ...a nuestro juicio... ...el mantenimiento de una buena disponibilidad de crédito... ...obedeció probablemente a varios factores... Eh, ...a ver, por, por un lado... Al igual que en el resto del mundo, la política monetaria mantuvo un sesgo expansivo en Uruguay, uh -huh. menos intenso, sí, del que se vio en otros países del mundo, pero eso seguramente contribuyó a, a, al mantenimiento de una oferta de crédito en moneda nacional eh, eh, bueno. Además, es claro que la pandemia encontró el sistema bancario sólido, ¿verdad?, con, con buenos niveles de liquidez y de, y de solvencia, y eso es fruto de la combinación de, de una regulación adecuada en los años de crecimiento y de una gestión también buena de las propias instituciones, muy probablemente. A eso se agrega, además, que, que el Banco Central respondió de, de buena manera al shock del COVID, ajustó rápidamente las regulaciones para facilitar la concesión de créditos y, y las refinanciaciones. Y, por último, un, un elemento que en su juicio también fue importante es que el COVID generó un, un shock muy negativo en la economía, pero que prontamente se visualizó de alguna manera que, que tenía un componente mayormente transitorio. ¿no? Y, y en ese marco es que las instituciones también... Se, montra, se mostraron bien dispuestas a facilitar refinanciaciones de créditos y a, y a otorgar nuevos créditos para, para pasar los momentos más, más difíciles, podríamos decir. A ver, en, en definitiva, Romina, en, en nuestra opinión, es innegable, sí, que, que el SIGA fue un instrumento que funcionó bien, que fue bien aprovechado por varias empresas, sobre todo micro y pequeñas, con más dificultades de acceso al crédito, pero la disponibilidad de créditos desde la llegada de, del COVID fue significativa, se mantuvo. Eh, abundante más allá de, de esta herramienta.
0: Florencia, gracias por este análisis a propósito de el uso del Sistema Nacional de Garantías para Empresas. Siga, y bueno, eh, el análisis de estas cifras de 2021 y desde que se comenzó con la pandemia, desde que inició la pandemia, ¿no? Eh, Florencia, gracias y nos volvemos a contactar con ustedes en los próximos días. Hasta los próximos días. Chao, chao. Chau, chau. chau, chau. En Perspectiva, desde 1985, periodismo profesional e independiente.